0: The Bible more than I did. Which is why I alone can fix it. Sie sprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute, Populismus-Propaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not wars. Let's exit Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden, nicht. Wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, wälzt den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein, allein. Da erschallt die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Hey, so gut. Hey, wir sind ja in der Hashtag Jesus Serie und machen heute am Ostersonntag den Abschluss. Wir haben uns die letzten Wochen ange ange angeschaut, die Statements von Jesus über das, was er über sich selbst sagt. Weil wir glauben, es ist mega wichtig, dass wir sehen, dass wir lernen und hören, was Jesus so getan hat. Aber dass es auch wichtig ist, vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, was Jesus ist. Dass wir lernen und hören, das was Jesus ist. Was er getan hat und was er ist und vielmehr wer er ist. Und ich glaube, dass da für uns alle ein Schlüssel heute drin steckt. Vielleicht hast du dich auch mal gefragt, wer Jesus ist. Vielleicht bist du das erste Mal in einer Kirche und denkst, das ist eine Kirche? Vielleicht, vielleicht gehst du zweimal im Jahr in eine Kirche, vielleicht an Ostern und an Weihnachten. Und vielleicht hast du dich tatsächlich mal gefragt, hey, dieser Jesus, okay, ich weiß, dass da an, an, an Weihnachten was passiert ist und an Ostern irgendwie auch, aber wer war, wer, wer war dieser Jesus wirklich? War er nur ein Prophet? War er vielleicht nur ein Lehrer? War er vielleicht nur ein, ein Märtyrer? War er nur vielleicht ein, 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 ein guter Mensch, der einfach ein bisschen mehr Weisheit hatte als alle anderen? Wer war Jesus wirklich? Und weißt du, wenn ich mit Leuten spreche, die so, die so nicht so Church People sind, die so nicht so ganz oft in die Kirche kommen, äh, äh, die vielleicht von diesem Jesus nur vielleicht die Basics kennen. Jesus, ach ja, gehört... Aber wer ist er wirklich? Wenn ich mit solchen Leuten rede, fragen sie ganz oft: Hey, warum müsst ihr Christen denn die ständig, ständig und immer wieder andere versuchen zu überzeugen mit eurem Jesus? Warum könnt ihr nicht uns alle so lassen, wie wir sind? Warum müsst ihr denn immer kommen und immer mit diesem Jesus? Ihr seid so mega intolerant. Lasst mich doch an das glauben, was ich will, nämlich gar nichts. Herr, und die Frage ist mega berechtigt. Die Frage ist total berechtigt. Was haben wir für einen Grund, den Menschen von Jesus dann zu erzählen? Und die Antwort liegt eigentlich ganz klar vor Augen. Stell dir vor, du lebst vor 2000 Jahren. Stell dir vor, du kriegst mit, wie dieser Jesus, von dem du keine Ahnung hast, was er so macht und wer er eigentlich ist. Aber du kriegst mit, dass er viele Wunder vollbracht hat. Du kriegst mit, dass er am Karfreitag gekreuzigt wird. Du kriegst sogar mit, dass er in die Seite gestochen wird, um zu, um, um zu schauen, ob er tot ist. Du kriegst mit, wie sie ihn vom, vom Kreuz hin, hinunterlassen, wie sie ihn begraben. Du kriegst mit, dass er tot ist. Und du sagst Ja, yes, erst noch einer, war ein guter Mensch, dieser Jesus und jetzt gehen wir in den Alltag zurück und machen unser Ding. Dann kriegst du am mit Sonntag, dass, dass, dass du auf einmal siehst, dass der, der am Freitag noch tot war, jetzt vielleicht an dir vorbeiläuft. Vielleicht berührt er dich sogar. Vielleicht sagt er sogar was zu dir. Und du sagst, äh, Moment mal. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest. Ah, random. kenne ich. Es ist ganz normal bei uns, hey, schließlich leben wir im Zeiten des Neuen Testaments. Es ist ganz normal, dass Leute sterben und dann wieder mit mir sprechen, zwei, drei Tage später. Oder sagst du nicht viel mehr? wow, was? Der ist auferstanden. Der hat mit mir geredet. Ich weiß nicht, wie du deinen Alltag dann weiterführen würdest. Ich würde auf jeden Fall meinen Alltag natürlich weiterführen, aber ganz anders wie bisher. Ich würde jedem Menschen davon erzählen. Ich würde sagen, ey, ihr werdet, ihr werdet mir nie glauben. Aber ich habe diesen Jesus, der am Freitag gekreuzigt wurde, der gestorben ist. Ich, ich habe ihn am Sonntag gesehen. Der hat mit mir geredet, der hat mich berührt. Du wirst begeistert. Und das ist der Grund, warum wir Christen auch heute noch von Jesus erzählen. Von seiner Auferstehung erzählen. Weil wir begeistert sind von dem, was er getan hat. Von dem, wer er ist. Und wir wissen, dass er auferstanden ist. Wir wissen, dass sein Grab leer ist. Wir wissen, dass er den Tod besiegt hat. Und wir wissen, dass er heute hier ist. Yes? Come on. Yes! Come on. Genau das feiern wir an Ostern. Die Auferstehung. Jesus, weißt du, die Kirche ist nicht entstanden. Da hat sich keiner einen strategischen Plan gemacht. Die Jünger saßen nicht da und haben gesagt, okay, wie machen wir? Wie tun wir jetzt mal eine Kirche pflanzen? Wir haben nichts zu tun und so. Wir sind ja keine Fischer mehr. Jesus hat gesagt, wir sollen jetzt Menschen fischen. Lass uns mal eine Kirche gründen. Okay, was für einen Plan brauchen wir? Lass uns mal, hier, Whiteboard. Wie können wir am meisten Menschen erreichen? Okay, äh, du gehst dorthin, du gehst dorthin. Ich bleibe hier und wir tun einfach evangelisieren. Nee, die Kirche ist entstanden, weil sie alle begeistert waren. Die Kirche ist entstanden, weil sie alle voller Glück waren, voller Freude. Ich sage, es war eine Explosion des Glücks, eine Explosion der Freude. Daraus sind die ersten Kirchen entstanden, weil ihr gesagt haben, ich will nichts mehr von anderem erzählen. Dieser Jesus, das ist einfach abnormal. Yeah. Und da sind die ersten Kirchen entstanden und tausende kamen zum Glauben. Wir lesen von 5000 Gläubigen an einem Tag. Warum? Weil sie den richtigen Plan hatten? nee weil sie einfach die begabtesten Preacher hatten, bestimmt nicht. Weil sie das schönste Licht hatten, bestimmt nicht. Da gab es Menschen, die haben von ganzem Herzen geglaubt und waren überzeugt von diesem Jesus Christus. Und haben ihn gesehen und erlebt. Und worüber haben die in den Gottesdiensten gesprochen? Was glaubt ihr, worüber die, die ersten Christen gesprochen haben, als sie davon erzählt haben? Die haben von seiner Auferstehung erzählt. Das, was sie gesehen haben. Und gesagt, ey, da war der Jesus und er war tot, jetzt ist er lebendig. Wir waren am Grab und das Grab war leer. Das ist dieselbe Botschaft, die wir heute noch predigen müssen. Und dürfen. Und wir befinden uns jetzt, befinden uns jetzt am Abschluss der ähm, Ich-Bin-Serie von Jesus. Und heute ist dran, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich die Auferstehung und das Leben. Und ich finde, es ist ein würdiger Abschluss von so einer Serie, mit so einem Titel aufzuhören. Ich will euch erzählen über, über äh, ähm, Johannes Kapitel 11, eine Geschichte, von, äh, die handelt von drei Geschwistern. sind Martha, Maria und Lazarus. Alles drei ganz enge Freunde von Jesus. Wir lesen, dass, dass Jesus sie lieb hatte. Es war eine enge Verbindung, es war wie eine kleine, wie, wie enge Freundschaften einfach. Und diese, diese Beziehung wird jetzt erschüttert, indem der Lazarus sehr krank ist und letztendlich dann auch stirbt. Und was ich mir für heute wünsche, was mein Gebet ist, ist, dass wir heute lernen, dass wir heute erfahren dürfen, dass... Falls es was gibt, was in deinem Leben tot ist, falls es was gibt, was in deinem Leben nicht mehr da ist, seien es Träume, ist. vielleicht ist es deine Gesundheit, vielleicht sind es einfach, einfach innerer Schmerz, innere Leere. Was ich mir für heute wünsche, dass wir mit nach Hause nehmen, in 17 Minuten und 8 Sekunden, ist, dass es jederzeit möglich ist, Totes wieder lebendig zu machen. Ja? Yeah? Lass uns mal aufstehen, äh, nein, lass uns mal hineinschauen, ah, Amen. Zwei Schwestern namens Martha und Maria, haben einen Bruder, der Lazarus und der ist sehr krank. Jetzt lese les ich euch mal vor, Johannes Evangelium Kapitel 11, ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern, Maria und Martha, in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließ ihm ausrichten, Herr, der, den du liebst, ist sehr krank. Als, La als Jesus dav jedoch davon hörte, sagte er, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes, der Sohn Gottes, Jesus spricht von sich selbst, wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Wir sehen also, dass, dass es da eine Freundschaft gibt und die wird jetzt erschüttert. Da gibt es ein Problem. Der Lazarus ist krank, oder? So, und jetzt, Martha und Maria bleiben nicht die bleiben nicht inaktiv, sie werden aktiv und sie schicken dem Jesus einen Brief. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du ein Problem hast und du hast jetzt eine Möglichkeit, Jesus einen Brief zu schreiben. Ich werde nur mal ganz kurz erklären, wie wenn ich ein Problem hätte, wenn ein Verwandter oder jemand, den ich mag, im Sterben liegt, sehr krank ist und ich habe jetzt die Möglichkeit, Jesus einen Brief zu schreiben und ich will ihn jetzt überzeugen, dass er kommt. Ich will ihn jetzt überzeugen, dass er den, meinen Verwandten, heilt. Okay? Mein Brief würde so so ungefähr sich so anhören. Lieber Jesus, du weißt ja, dass ich dir immer treu war. Du weißt ja, dass ich all in immer gehe und du weißt ja, dass ich Leidenschaft habe und du weißt ja, dass ich dich liebe und du weißt ja, du weißt ja von meinem Einsatz. Ich bin ja jede Woche in der Kirche und du weißt, dass ich die Bibel so inständig lese und du weißt ja, dass wir auch beten. Wir haben ja eine Kommunikation und Beziehungen zusammen und du weißt ja von alledem und Jesus, jetzt wäre es einfach mega cool, wenn du noch etwas zurückgeben kannst. Du siehst ja meinen Einsatz und mein, alles, was ich so bringe. Jetzt wäre es doch mega cool, wenn du, wenn du meinen Bruder heilst. Mit freundlichen Grüßen, Alessio. So würde es ungefähr klingen, wenn ich einen Brief schreiben würde an Jesus. Ich würde appellieren, hey Jesus, du siehst ja alles, was ich gebe, jetzt gib mal was zurück. So, Martha und Maria machen es anders. Sie schreiben einen ganz, ganz kurzen Brief an Jesus. Und sie schreiben, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Sie appellieren also an Jesus, nicht an ihre Liebe für ihn, sondern an seiner Liebe zu Lazarus. Weil weißt du, was Gott Weißt du, wen Gott wirklich braucht? Gott. Weißt du, wer wirklich Gott dazu bringt, etwas zu tun? Gott. Weißt du, dass es wichtig ist, dass, dass du verstehst, dass seine Liebe zu dir viel, viel größer ist als deine Liebe zu ihm. Weißt du eigentlich, dass du diese Liebe niemals zurückerwidern kannst, egal was du tust? Weißt du eigentlich, dass egal was du tust, Jesus dich nicht mehr lieben und nicht weniger lieben kann als jetzt? Jetzt in diesem Moment, weißt du, dass du nichts tun kannst, um dieser Liebe zu entfliehen? Sie schreiben, der, den du lieb hast, der ist krank. Sie wissen, das Einzige, was Jesus jetzt hierher bringen kann, ist seine Liebe für Lazarus. Und ich weiß nicht, wir haben ja heute ein Fest, oder? Wir sagen, Joy. Wir sagen Freude und Glück, aber vielleicht sitzt du ja hier und du hast genau dieses Problem. Jemanden, den du lieb hast, ist krank. Jemanden, den du sehr schätzt, ist in einer hoffnungslosen Situation. Vielleicht hast du einen Job verloren, den du sehr gelieb hast, geliebt hast. Vielleicht bist du derjenige, der in Trouble ist. Und vielleicht sitzt du sogar hier und sagst, ey, dieser Gottesdienst ist vielleicht meine letzte Chance. Ich habe ja alles probiert. Und dieser Gottesdienst ist vielleicht meine letzte Chance. Vielleicht gebe ich Gott noch eine Chance, diese Celebration. Vielleicht gebe ich Gott noch eine Chance, irgendwie mich an mich ranzulassen. Vielleicht ist deine Ehe kurz vorm Zerbruch. Und weißt du, inmitten, inmitten aller unserer Krisen des Lebens, inmitten unserem Trouble inmitten aller dieser Hoffnungslosigkeit, inmitten all dem, was uns so passiert, an all die Sachen, die wir uns nicht wünschen. Krankheit, Leid, Schmerz, all die Sachen, die dieses Ding mit sich bringt, das wir Leben nennen. Ja, das nennen wir Leben. Das bringt sich nun mal mit sich. Sagt Jesus zu Martha, dann zu seinen Jüngern, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seine Herrlichkeit offenbart werden. In anderen Worten, selbst das, was du dir niemals erhofft hast, was du dir nicht wünschst, kann Gott nutzen, um sich zu verherrlichen. Und weißt du, ich sage immer, ich habe hab die letzte Seite der Bibel gelesen, am Schluss gewinnt er. <lacht> am Schluss wird alles gut. Und jetzt siehst du vielleicht ja, ja, das klingt voll gut, aber es ist nicht alles gut. Ja, dann ist es noch nicht das Ende. Am Ende wird alles gut. Wenn es jetzt noch nicht so ist, dann ist es noch nicht das Ende. Jesus hat ein Verlangen. Und das ist, uns Menschen zu zeigen, wie groß er ist. Und ich will euch mal, ich habe mal drei Charaktere hier vom Kapitel L, Johannes Kapitel 11 rausgepickt, um ähm, zu zeigen, ich meine, wir sind ja, ich bin die Auferstehung und das Leben, aber dass jemand auferstehen kann, muss er zuerst sterben. Und der Tod ist ein Problem. Ja, ich hoffe, es ist jetzt keiner drin, sagt, nö, von mir aus kann ich jetzt gleich, nein, der Tod ist ein Problem. Der Tod ist ein Problem. Und wenn es nicht dein, 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 dein physischer Tod ist, dann ist es immer noch vielleicht dein geistlicher Tod. Wir haben vorher die Schauspieler gesehen, die alle etwas repräsentierten. Aber alle diese dieser Schauspieler, in ihren Situationen, ihn hat alle, jeden von ihnen hat etwas gefehlt, oder? Jeder war auf der Suche nach etwas. Jeder hatte eine Lehre in sich drin. Und der eine oder der andere hat je nachdem versucht, diese Lehre mit etwas Äußerlichem zu füllen. Wie kommen wir Menschen drauf, dass wenn wir eine innere Lehre haben, sie mit äußerlichen Dingen zu füllen und dann befriedigt sein können? Innerliche Lehre muss innerlich gefüllt werden. Ich sage immer, wenn du dir deinen Arm brichst, schluckst du keine Kopfschmerztablette. Du gehst in die Kirche und lässt dafür beten. Und dann gehst du zum Arzt und lässt dir einen Gips machen. Sechs Wochen Ruhe. Tod im Zweifel, in deiner Mutlosigkeit und im Warten. Du kannst tot sein, sein in deinem Zweifel. Du kannst so voller Zweifel sein, dass du geistlich tot bist. Nicht mehr lebst. Und du als, Ich muss noch eine Sache vorwegnehmen. Jesus kam nicht auf diese Welt, um dich und mich ein bisschen besser zu machen. Machst ein bisschen Religion, machst ein bisschen Kirche und wirst einfach... Von dem schlechten Menschen ein bisschen besser. Jesus kam, uns, um, um uns von dem Tod ins Leben zu bringen. Das ist die Botschaft des Evangeliums, das musst du wissen. Thomas ist also tot in seinem Zweifel. Schauen wir mal Thomas an im Kapitel 11, Vers 16. Und ich liebe Thomas, ich liebe seinen Humor. Er ist sarkastisch, er hat schwarzen Humor. Schauen wir uns das mal an, Kapitel 11, Vers 16, was Thomas da sagt. Also Jesus sagt jetzt, okay, die warten erst mal zwei Tage, bis sie nach Judäa gehen, zum Lazarus. Und er sagt, okay, jetzt gehen wir. Und in Judäa musst du wissen, mögen sie Jesus nicht. Und Thomas sagt, alles klar, lass uns mit ihm gehen. Thomas, auch Zwilling genannt, sagte zu den anderen Jüngern, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. Hat <lacht> hatte diesen Sarkasmus raus, der Thomas hier, was Thomas hier sagt. Komm, alles klar, dann gehen wir mit und sterben mit ihm. Das ist Sarkasmus. Aber eigentlich, Thomas hat so einen Beinamen, Thomas der Zweifler, weil er an zwei, drei Stellen der Bibel einfach zweifelt. Thomas der Zweifler, vielleicht sitzt du auch hier und sagst, du hast auch Zweifel. Diese Auferstehung kann doch nicht wahr sein. Die Botschaft des Evangeliums hört sich so gut an, das kann nicht wahr sein. Vielleicht sitzt du hier und bist sogar mittendrin im Church Life. Vielleicht bist du mittendrin in einer Small Group, aber du traust dich nicht zu sagen, boah, irgendwas in mir drin lässt mich zweifeln. Und ich würde dir eigentlich sagen, dass Zweifel kein Problem ist. Aber auf der anderen Seite sage ich dir, dein Zweifel sich, ähm, bringt dich nicht zum nächsten Level. Dein Zweifel hält dich klein. Dein Zweifel steht zwischen dir und deinem Gott, weil du ihm nicht ganz glauben kannst. Und wir sehen es bei Thomas immer wieder, dass er zweifelt, letztendlich nach der Auferstehung Jesus kommt Jesus auf Thomas zu und sagt, alles klar, dann berühre doch meine Wunden. Und Thomas berührt die Wunden und sagt, alles klar, und du bist wirklich Gott. Vielleicht hat ein Professor dir gesagt, in der Uni, das mit der Bibel kann überhaupt nicht stimmen, weil da zeitlich und geschichtlich, da stimmt irgendwas nicht überein. Und du gehst nach Hause und denkst, boah, stimmt, da hat eigentlich recht. Wisst ihr, die Wahrheit zu erkennen, ist was Matchentscheidendes für dein Glauben, Glaubensleben. Die, ich sag dir auch, warum. Die erste Sünde, die der Mensch getan hat, Adam und Eva, ihr könnt euch erinnern, im Garten Eden, es war kein Akt des brutal, irgendwas brutal, unmoralisches. Das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben einer Lüge geglaubt. Der Teufel kam und hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt. Und sie fangen an zu zweifeln. Und das hat sie disqualifiziert. Vielleicht dachtest du, hey, ein guten Gott kann mir doch nichts Schreckliches passieren lassen. Du fängst an zu zweifeln an diesem Gott. Schauen wir uns mal Maria an, Vers 20. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie entgegen. Maria aber blieb im Haus. Maria ist tot in ihrer Mutlosigkeit. Sie hatte Mut. Wir sehen es, dass Maria zu Jesus. Er, ähm, als er beim Pharisäer zum Essen war, zum Jesus gegangen ist und zu den Füßen von Jesus geweint hat und ihm die Füße gesalbt hat. Das war Maria, als Jesus noch bei ihr war. Da hatte sie noch Mut. Jetzt sehen wir Maria mutlos. Sie hat keinen Mut, kein Mut mehr. Sie hat Angst, Jesus ist weg. Er ist seit vier Tagen tot. Das ist eine Situation, in der keiner sein will. Vielleicht bist du auch hier und denkst, ich kann sowieso an meiner Situation nichts ändern. Vielleicht hast du Sachen probiert und bist jetzt so mutlos. Und du sagst dir selbst, ich werde immer depressiv sein. Ich werde immer einsam sein, für mich gibt es niemanden. Ich werde immer der Verlierer sein, den meine Eltern schon lange in mir gesehen haben. Ich werde nie beziehungsfähig sein. Vielleicht hast du ein paar Beziehungen gehabt, die sind alle in die Brüche gegangen und du gibst ihnen die Schuld dazu. Jetzt bist du an dem Punkt, an dem du mutlos bist. Und du hast dich abgefunden mit deiner Situation. Du hast gesagt, alles klar, der erzählt, das war's. Kann man nichts machen. Martha, tot im Warten. Martha, tot im Warten. Schauen wir uns mal Vers 21 an. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Anklage. Martha klagt Jesus an Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Und wisst ihr, du musst eins wissen über Jesus, beziehungsweise über Gott. Jesus ist nicht so der krasse Motivator. Manchmal lässt er uns warten. Manchmal lässt er uns warten. Wir wollen aber alles jetzt und hier. Kennt ihr noch die Zeiten, als, als das Internet noch, noch so Geräusche gemacht hat, wenn man sich reingewählt hat? <lacht> Kennt ihr das noch, jemand da, der alt genug ist? <lacht> ja, Halleluja. Heute, heute, ist ja, heute, ist ja, heute ist ja anders. Heute regt man sich schon auf, wenn so die Leiste so geht beim Laden, oder? Oh, komm jetzt, äh, Kicker-App, äh, lade endlich. Ich will wissen, wie viel Bayern gespielt hat. Und man regt sich brutal drüber auf. Wir wollen alles jetzt und wir wollen es sofort. Und wisst ihr, was krass ist? Jesus erhält diesen Brief, oder? Von Martha und Maria. Der, du lieb hast, ist krank. Und was macht Jesus? Er sagt, yes, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern zu meiner Verherrlichung. Und jetzt warte ich noch zwei Tage. <lacht> und jetzt warte ich aber noch mal zwei Tage. Was hat Jesus gemacht noch zwei Tage mit seinen Jüngern? Ich sage euch, was er gemacht hat. Er hat auf den richtigen Moment gewartet. Er hat auf den richtigen Moment gewartet. Und vielleicht wartest du auf dein Wunder. Vielleicht hast du gebetet vor einem Jahr oder vor zwei, dass du geheilt wirst. Oder dass jemand anders geheilt wird. Und du wartest auf dein Wunder. Du wartest auf Gesundheit. Martha und Maria haben darauf gewartet, dass Jesus Lazarus heilt. Von seiner Krankheit. Jesus hatte was anderes vor. Martha und Maria wollten eine Heilung. Jesus wollte eine Auferstehung. Vielleicht sitzt du heute hier und du brauchst, du brauchst Heilung. Vielleicht hat Jesus was Größeres mit dir vor. Und er wartet lediglich auf den richtigen Moment. Weißt du, ich glaube, dein Warten, deine Geduld ist nicht umsonst. Ich glaube, dass Jesus dich schleift. Ich glaube, dass Jesus an deinem Charakter arbeitet. Und ich weiß nicht warum, ich kann dir nicht genau sagen warum. Nur ich weiß, wenn Jesus dann kommt, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt. Und es wird, es wird Auswirkungen haben auf, auf dich selbst und auf jeden um dich herum. Deine Season des Wartens ist nicht umsonst. Und nur weil du warten musst, nur weil ein Gebet nicht jetzt gleich, eine Heilung nicht jetzt gleich eintrifft, bedeutet das nicht, dass Gott Nein sagt. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Vielleicht, vielleicht seid ihr ein junges Paar und ihr betet schon lange nach habt Sehnsucht nach einem Baby. Vielleicht wollt ihr schwanger werden. Und ihr betet seit Monaten für ein Baby. Und es passiert nichts. Und langsam fangt ihr an zu zweifeln. Und langsam fangt ihr an, mutlos zu werden. Und langsam habt ihr keinen Bock mehr zu warten. Aber ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch so hart ermutigen, dass Gott hat einen Plan. Und sein Plan ist besser als mein Plan. Und sein Plan ist höher als mein Plan. Warum? Weil er die Zukunft sieht. Und wenn du sagst, du bist bereit, Jesus dein Leben zu geben, mit Jesus zu gehen und Auswirkungen zu haben auf diese Welt, auf diese Gesellschaft, dann hat er den besseren Plan. Glaub es mir. Yes, Jesus bleibt noch zwei Tage in Britannien und geht dann es los. Weißt du, warum Gott manchmal dich warten lässt? Manchmal will Gott das Wunder zuerst in dir bewirken. Manchmal will Gott erst, dass dein Herz transformiert wird bevor er durch dich und für dich ein, ein Wunder macht. Hey, die Band kann mal nach vorne kommen. Wir landen jetzt diese Predigt, okay? Seid ihr mit mir? Seid ihr noch da? Come on. Also wir haben also gesehen, dass du tot sein kannst in verschiedenen Bereichen deines Lebens. Du kannst tot sein in deinem Zweifel. Du kannst geistlich tot sein in deiner Mutlosigkeit. Und du kannst geistlich tot sein in deiner Zeit des Wartens. Aber ich glaube, dass wir eine Hoffnung machen. Eine Hoffnung, die, eine Hoffnung haben, die lebendig macht. Eine Hoffnung haben, die wir heute an Ostern feiern dürfen. Es ist die Auferstehung Jesus. Und ohne diese Auferstehung hätten wir gar keinen Grund zur Freude. Wisst ihr das? Die Auferstehung ist das, was diese Botschaft erst gut macht. Das Evangelium nennen wir die gute Botschaft. Das ist übersetzt. Aber das Gute daran ist, dass Jesus auferstanden ist, dass das Grab leer ist, dass er, dass er den Tod besiegt hat. Und durch seine Auferstehungskraft kannst du heute Abend auch sagen, yes, und ich, ich möchte auch verstehen. Ich möchte diese toten Bereiche meines Lebens, möchte ich wieder erwecken, möchte ich wieder beleben. Bis ihr, als Martha Jesus anklagt und sagt, ey wärst du hier gewesen, Jesus, wäre Lazarus noch bei uns. Schaut euch mal den nächsten Satz an, den Martha dann sagt. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Sie sieht Jesus in die Augen und sagt, aber auch jetzt, aber auch jetzt weiß ich, dass du Wunder tun kannst. Aber auch jetzt weiß ich, dass was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Und ich glaube, dass Menschen heute hier sind, die so einen Moment brauchen. So einen aber auch jetzt Moment. Dass du sagst, okay, ich akzeptiere meine Situation. Temporär. Weil ich in der Season bin des Wartens. Ich akzeptiere meine Situation, aber auch jetzt weiß ich, dass zur, zur gegebenen Zeit Jesus ein Wunder vollbringen wird. Aber auch jetzt weiß ich, dass meine Gebete nicht umsonst sind. Aber auch jetzt weiß ich, dass meine Zeit des Wartens nicht umsonst ist. Ich weiß, dass Jesus an mir arbeitet, dafür, dass mein Herz transformiert wird. Am Ende des Tages geht es um dich und um Jesus. Es ist eure Beziehung. Und Jesus kommt also nach Judäa. Lazarus ist schon vier Tage tot. Und zu dieser Zeit, musst du wissen, gab es einen Aberglaube bei den Juden. Sie glaubten, dass drei Tage, wenn ein Mensch drei Tage tot ist, gibt es noch irgendwie Hoffnung. Aber nach, nach drei Tagen ist es finito. Dann ist es wirklich richtig tot. Das war kein religiöses Ding, es war mehr so ein Aberglaube. Sie dachten, drei Tage, okay, da gibt es noch, noch ein bisschen Hoffnung. Aber nach dem dritten Tag, Komplett tot. Der Körper fängt an zu verwesen und dann ist Tutti. Jesus wartet vier Tage. Warum? Weil er zeigen will, dass er kein irgendwie ein Aberglaube voll, voll, vollbringen will oder irgendwelche Traditionen äh, vollbringen will. Er, er will sagen, dass er die Auferstehung ist und das Leben. Er will zeigen, wer er ist. Und das will er auch heute Abend dir und mir zeigen. Er will uns nicht zeigen, was er alles getan hat. Er will uns heute Abend zeigen, wer er ist. Und wenn du erkennst, wer er ist, es macht alles neu, es macht alles anders, es wird dich verändern. Wenn du erkennst, wer er ist, wird es dich verändern. Und Jesus kommt zu diesem Grab. Und weißt du, was Jesus macht? Vers 35, der kürzeste Vers, den ich in der Bibel finde. Da weinte Jesus. Da weinte Jesus. Leute, wenn ich mich frage, wenn ich überlege, Jesus kommt und sagt, hey, dieser, dieser, dieser Lazarus, der wird nicht sterben. Bedeutet, Jesus wusste, dass er ihn auferstehen lässt. Jesus kommt und Jesus weint. Warum kommt Jesus nicht und sagt, hey Leute, I'm in the house now. Ich bin jetzt da. Ich werde jetzt Lazarus. Keine Sorge, wischt euch die Tränen weg. Ich spreche ein paar Worte. Easy peasy. Dann kommt er raus und alles ist gut. Kein Stress, Leute. Jesus ist da. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Jesus, die Bibel sagt, Jesus weinte. Und das bedeutet zwei Dinge. Erstens bedeutet das, dass der Tod ein Problem ist. Lazarus stirbt, Jesus weint. Und es war, bevor Jesus auferstanden ist. Es war, bevor Jesus den Tod besiegt hat. Lazarus stirbt und Jesus weint. Die, die zweite Bedeutung ist, dass, weil Jesus weinte. Die zweite Bedeutung ist, dass Jesus immer im Hier und Jetzt ist. Jesus ist immer im Hier und Jetzt. Und ich weiß nicht, ob du, ob du jemanden verloren hast, den du lieb hast, und Christen klopfen dir auf die Schulter und sagen dir, hey, Gott ist doch gut. Und du sagst, ja, ich weiß, aber es tut jetzt weh. Und es schmerzt jetzt. Vielleicht steckst du in einer Situation und alle sagen dir, es wird schon wieder. Alle, die dem Herrn dingen, den, 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 die, denen dient alles zum Besten. Klopfen sie dir auf die Schulter und Sie ja, Mann, preist den Herrn, aber es tut jetzt weh. Ich darf dir sagen, Jesus ist immer im Hier und Jetzt. Jesus ist kein verrückter religiöser Spinner, der sagt irgendwo, hey, und irgendwann, an irgendeinem Tag, da bin ich mitten euch. Nein, er sagt, jetzt. Jetzt bin ich mitten unter euch. Und Jesus kommt zu diesem Grab und sagt, rollt den Stein weg. Und ich stelle mir das vor, dass Jesus noch noch, 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 Tränen hat in den Augen. Und er sagt, rollt den Stein weg. Ich halte es nicht mehr aus, rollt den Stein weg. Und Martha sagt, nein, Jesus, der ist schon vier Tage tot, da stinkt Da ist der Gestank, der ist, der ist am Verwesen. Und Jesus sagt, rollt den Stein weg. Und sie rollen den Stein weg. Und Jesus dreht zu der Höhle und sagt, Lazarus. Dann rief er mit lauter Stimme. Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus, war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Mit lauter Stimme rief Jesus, Lazarus, komm raus. Und Lazarus kam raus, ich weiß nicht, ob ihr ein Michael-Jackson-Video-Thriller angeguckt habt. Lazarus kam raus, <lacht> like a zombie vielleicht, ganz weiß. Und er kam raus, oder? Und ich bin so froh, dass Jesus den Lazarus gerufen hat. Weil er hätte Lazarus nicht beim Namen gerufen, wären wahrscheinlich alle Wesen, die jemals da drin krank, äh, äh, tot waren, alle Leichen, wären aufgestanden und wären rausmarschiert. Warum? Weil Jesus nicht nur die Auferstehung bewirkt. Er ist die Auferstehung. Er ist die Auferstehung. Und, alles, und jeden, den er ruft, wird auferstehen. Jesus ruft Lazarus mit lauter Stimme. Lazarus, komm raus. Und leg deine Grabtücher beiseite. Ich will dir neue Klamotten geben. Ist wie so auch ein Bild von, von neuer Gnade, von neuem Leben. Und ich weiß nicht, ob du heute hier bist und bist, sitzt in dieser Höhle drin. Der, Grab ist, der, der, der Stein ist schon beiseite gerollt. Jesus sagt, Roll den Stein beiseite. Ich will, dass mein Kind rauskommt. Und ich weiß nicht, ob du heute hier bist und du, du spürst diese geistliche, diese geistliche Leere. Diesen geistigen Tod, vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, wofür ich hier bin. Alles, was du mir erzählst über diesen Jesus, ich habe das noch nie erlebt. Ich habe schon von ihm gehört, aber ich weiß nicht, wer er ist. Ich darf dir heute Abend sagen, Jesus ruft dich aus dieser Höhle raus. Komm aus der Höhle. Komm aus der Höhle raus. Der Tod ist besiegt. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt, dass du die Möglichkeit hast, aus dieser Höhle rauszukommen, um aufzuerstehen. Und ich sage dir noch was, und es ist mir jetzt auch. Ja, und es ist, es ist vielleicht ein bisschen radikal. Aber wenn du in dieser Höhle bleibst, das ist die größte Beleidigung Gottes, weil er seinen Sohn geschickt hat, der dafür mit dem Tod bezahlt hat. Damit du die Möglichkeit hast, der Stein ist schon weg, das, die, die Tür ist auf. Der Vorhang ist zerrissen. Nimm welche Metapher du auch willst. Aber eins ist klar, der Weg zu deinem Vater ist frei. Er ist frei. Und jetzt bist du dran heute Abend. Wie reagierst du darauf? Herr, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich habe dich am Anfang gefragt, ob du dich jemals gefragt hast, wer Jesus wirklich ist. Und wir könnten jetzt wochenlang darüber diskutieren, wer Jesus ist. Fangen wir doch damit heute Abend an, dass wir, dass wir mitnehmen, dass wir erfahren dürfen, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und es ist ein Ich Bin von Jesus, das wir erfahren dürfen. Weil wenn ich, ich, wenn ich das sage, dass wenn du in dem Zeitpunkt, wenn du Jesus in dein Leben nimmst, wirst du morgens nicht aufstehen und dein Bankkonto ist auf einmal voll. Die Message vom Evangelium ist nicht, komm zu Jesus und er nimmt dich aus seinem Struggle, aus seinem Problem raus und setzt dich ins Disneyland, wo du freien Eintritt hast und freie Fahrtwahl und keiner sagt, da du darfst alles fahren, was du willst, bis, an Ende, bis ans Ende deines Lebens. Das ist nicht die Message vom Evangelium. Die Message vom Evangelium ist, komm und stirb. Komm und stirb. Um dann aufzuerstehen, um zu leben. <lacht> wenn du jetzt hier bist und sagst, Mann, diesen Jesus, den brauche ich in meinem Leben. Den brauche ich in meinem Leben. Dann lade ich dich jetzt ein. Es ist so simpel. Und weißt du, warum es simpel ist? Weil der Stein von deinem Grab schon weggerollt ist. Du musst ihn nicht wegschieben. <lacht> lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Guck mal, wir sind eine Church, wir sind eine Familie. Es ist ein geschützter Rahmen hier, aber lass uns mal die Augen schließen. Wir sind eins wenn du jetzt da bist und sagst, hey, diesen Jesus, von dem du gerade erzählt hast, erzählt hast der von sich selber sagt, er ist ja die Auferstehung und das Leben ist. Wenn du sagst, diesen Jesus, den möchte ich in meinem Leben, den möchte ich, dass er mein Herz übernimmt, den möchte ich, dass er mich führt, dass, dass er mich leitet und auch ich möchte aus dieser Höhle raustreten, um ins Leben zu kommen, dann lade ich dich jetzt ein, die Hand mal hochzuhalten. Weißt du, vielleicht bist du auch hier und sagst, yes, hey, hört sich gut an. Aber Jesus habe ich längst in meinem Leben und es ist trotzdem nicht alles gut. Auch dann lade ich dich ein, einfach weitere Schritte zu gehen. Geduld zu haben. Jesus. Und wisst ihr, ich habe gerade hab so ein Bild, ich weiß nicht, ob von euch einer Formel 1 schaut, Ist diese Sportart, die immer im Kreis, da fahren die immer im Kreis. Und die Fahrer selber, die wissen, wie viele Runden das noch, noch dauert, bis sie im Ziel sind. Wäre es nicht schön, wenn wir im Leben auch so, so, ein, so, ein, so ein Radar hätten? Wie lange muss ich noch beten, bis Gott mich heilt? Wie lange muss ich noch warten? Wie lange muss ich noch durchhalten? Wie lange muss ich noch fasten? Wie lange muss ich noch Bibel lesen? Wie lange muss ich noch meinen Herrn anflehen, bis er sich zeigt, bis er etwas in meinem Leben tut? Wäre es nicht schön, hätten wir in unserem Leben auch so ein Labs Remaining? Runden, die noch auszustehen sind, die ich noch fahren muss, bis Gott meinen Durchbruch zu mir bringt. Hätten wir so ein Ding, müssten wir nicht vertrauen und wir müssten nicht glauben. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Jesus. Und du siehst, es sind deine Menschen hier, die du liebst. Und wir appellieren nicht mit unserer Liebe zu dir. Wir appellieren, Jesus, mit deiner Liebe zu uns. Und du siehst jetzt jeden Menschen, der hier Bereiche hat in seinem Leben, die einfach tot sind, Jesus. Und wir beten jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, dass die Bereiche nicht länger tot sind. Wir beten in Jesu Namen, dass Auferstehung heute Abend passiert. In Lebensbereichen, die eigentlich tot sind. In Lebensbereichen, die eigentlich hoffnungslos sind. In Lebensbereichen. Und ich sehe so, ich sehe so Träume, ich sehe so Träume, die du aufgegeben hast. Ich sehe so Träume, die jemand zu dir gesagt hat, ein, ein großer Traum, den du hattest, aber du warst voller Zweifel, voller Mutlosigkeit. Und du hattest einfach keinen Bock mehr zu warten und du, deshalb hast du diesen Traum verworfen. Heute ist dieser Tag, an dem du diesen Traum wieder, angreifen kannst, wieder ergreifen kannst. Warum? Weil heute ein Tag der Auferstehung ist. Und ich habe so das Gefühl, dass jemand hier ist, der heute seinen Traum zurückkriegt. Jesus, ich danke dir, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Amen.